0: ¡Llegó mi paquete! Dije con alegría mientras firmaba mi entrega antes de ir a mi habitación. He estado esperando seis semanas enteras por esto y estaba tan emocionada. El paquete era más pequeño de lo esperado y cuando lo abrí entendí por qué. No era el paquete que yo deseaba. Era la foto de una mujer con una niña sentada en su regazo. Esa niña era yo. En la caja había una nota. Tu padre es un mentiroso. Hola, mi nombre es Naomi. Antes de contarte sobre el momento en el que mi vida cambió por completo, dale me gusta al video y suscríbete a este canal, de esta manera puedes ver más historias de personas como yo. Ah, y no olvides presionar la campana de notificación. Bien, para darte el trasfondo debes saber que mi papá ha sido el único padre que he conocido. Él dijo que mi mamá murió poco después de dar a luz. Mi papá y yo somos inseparables y él es increíble. Pero mientras miraba las fotos de la caja no pude evitar preguntarme si mi madre murió durante el parto entonces ella no podía ser la mujer que se veía en esa imagen conmigo, ¿verdad? ¿Mi papá me había mentido? Corrí a mi estantería y saqué mi álbum de fotos, me senté en mi cama y ojé en las páginas. Encontré una foto mía con exactamente el mismo atuendo. Le di la vuelta a la foto y en la parte de atrás decía el quinto cumpleaños de Naomi. Me voló la cabeza. Mi papá me dio fotos de mi mamá para que yo supiera cómo se veía ella. Entonces la pregunta ahora era, ¿qué le pasó realmente a mi madre? Esperé con impaciencia a que mi papá llegara a casa del trabajo. No podía concentrarme en mi tarea y decidí deshacerme de ella hasta obtener algunas respuestas. Seguí mirando la foto en la caja mientras me preguntaba cómo sería mi vida si mi mamá estuviera viva. El sonido de un coche estacionándose en la entrada interrumpió mis pensamientos. Agarré las dos fotos, una con mi mamá y yo, y la otra en la que estaba sola. Corrí hacia la puerta principal y la abrí. «Hola, cariño, ¿qué tal la escuela?» Preguntó papá mientras saltaba del auto y se dirigía hacia mí. «Papá, ¿qué le pasó a mamá?» Le pregunté mientras me besaba en la frente y entraba a la casa. Lo seguí y cerré la puerta detrás de nosotros. Me miró confundido y respondió, «¿Sabes que Ella murió después de dar a luz. ¿De dónde viene esa pregunta?» Le mostré las dos fotos y una ola de emociones se apoderó de su rostro brevemente antes de que su expresión volviera en calma. Papá, ¿qué le pasó a mamá? ¿Cómo puede estar muerta cuando claramente estaba en mi fiesta de cinco años? Lo miré con curiosidad. Decidí no contarle a mi papá sobre la nota. ¿De dónde sacaste esta foto? Preguntó suavemente. ¿Eso siquiera importa? Esto obviamente fue hecho en Photoshop. Dijo mi padre con dureza mientras me ponía ambas fotos en las manos. Déjate de tonterías, tu mamá se ha ido. Mi papá se dio la vuelta y estuvo el resto de la noche en su habitación. Los días siguientes recibimos numerosas notas que decían lo mismo. Dile la verdad. Le pregunté a mi papá quién podría estar enviando estas notas y de qué estaban hablando, pero él ignoraba mis inquietudes. Un día recibí una nota en la escuela dentro de mi casillero y fue entonces cuando supongo que papá decidió tomarse todo esto en serio. Mi papá era muy predecible. Hemos tenido la misma rutina cada sábado desde que tengo memoria. Nos despertábamos, salíamos a correr. ¿Desayunábamos? Leíamos todo lo que nos perdíamos durante la semana y luego nos dirigíamos a la biblioteca y al centro comercial, pero este sábado fue diferente. Naomi, tengo algunas cosas que hacer en la oficina hoy, ¿de acuerdo? Dijo mi papá mientras salía rápidamente de la casa. Observé desde la ventana mientras mi papá entraba al auto, pero sabía que algo andaba mal. Estaba vestido con ropa de oficina, pero su maletín todavía estaba en la puerta donde lo dejó el día anterior. Llamé a la oficina. Sara, su asistente, contestó el teléfono. Oye, Sara, soy Naomi. ¿Esperas a mi papá en la oficina hoy? Pregunté casualmente. Hola, Naomi. No, de hecho se tomó la semana que viene libre. Dijo que tenía algo importante que hacer. ¿Está todo bien en casa? Preguntó ella preocupada. Todo está bien. Mentí. Le di las gracias a Sara y colgué. ¿Qué está haciendo mi papá? ¿A quién va a ver? ¿Qué iba a hacer que necesitaba tomarse una semana fuera de la oficina? Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de que mi padre sabía de dónde venían las notas y probablemente fue a encontrarse con el remitente. Esperé ansiosamente a que mi papá regresara a casa, pero esa noche no había señales de él. Con cada minuto que pasaba me preocupaba más que el anterior. Me pregunté si debería llamar a la policía, pero decidí no hacerlo. Quiero decir, ¿qué les iba a decir? No tenía absolutamente nada que indicara que algo estaba mal. No aún al menos. Sabía que mi padre estaba en problemas porque normalmente me llamaba durante el día para asegurarse de que estaba bien, pero hasta ahora ni siquiera había recibido un mensaje. Necesitaba saber a dónde había ido. Fui a su estudio y busqué en su escritorio alguna pista, pero mi padre era un fanático del orden y nada estaba fuera de lugar. Respira Naomi, respira. Concéntrate en la tarea, no dejes que esto te abrume. Me dije a mí misma mientras sentía que la frustración aumentaba dentro de mí. Me hundí pesadamente en la silla de la oficina de mi padre, me recosté y me masajé las sienes. Mis ojos miraron su bloc de notas y un lápiz que estaba junto a él. Mi padre nunca dejaba sus lápices en su escritorio. ¡Nunca! Había un trozo de papel que sobresalía en la parte superior indicando que recientemente se arrancó una página del blog. ¡Bingo! Había encontrado la pista que necesitaba. Tomé el lápiz y sombreé la página del blog para poder ver lo que se había escrito antes. Lo vi una vez en una película y esperaba que funcionara. Mis ojos se iluminaron cuando me di cuenta de lo que surgía. Era una dirección. Anoté la dirección en otra hoja de papel y fui a mi computadora portátil para ver si podía encontrar el lugar que coincidía. Para mi sorpresa, encajaba con la institución mental de Santa Elizabeth. ¿Qué? exclamé. Miré la imagen de aquel edificio, la Institución Santa Elizabeth. Sentí como si me adentrara más y más en la madriguera de un conejo. Cuanto más avanzaba, las cosas se volvían más oscuras y tenebrosas. ¿Por qué iría mi papá a una institución mental? Mi papá no tenía hermanos y sus padres murieron cuando él era un niño. No conocía a nadie de la rama familiar de mi madre, ya que mi padre dijo que ella era hija única y creció en un orfanato. A las 11 de la noche, todavía estaba hojeando los canales de la televisión con la esperanza de que mi padre entrara por la puerta. Aunque estaba preocupada, no pude evitar estar enojada con él también. Si me hubiera dicho quién estaba enviando las cartas y la verdad sobre mi mamá, habría estado en casa, habría estado durmiendo, pero lo más importante es que habría sabido la verdad. Los padres realmente hacen que las cosas sean más difíciles de lo necesario. Al día siguiente, cansada e inquieta, fui a Santa Elizabeth. Hola, buenos días. ¿Mi papá vino aquí ayer? Pregunté cortésmente. Le mostré a la recepcionista una foto de mi papá. Buenos días, sí estuvo aquí, pero la persona que buscaba ya no está internada en la institución. Respondió, ¿sería posible obtener una dirección o incluso el nombre de la persona que vino a ver? Lo siento, eso va en contra de nuestra política. Solo a los familiares más cercanos se les permite ese tipo de información. Le di las gracias y me fui sintiéndome derrotada. ¿Quién era el pariente que mi padre vino a ver aquí? ¿Por qué me mantuvo este secreto? ¿Y si la persona era mi madre? Necesitaba encontrar a mi padre y necesitaba encontrarlo ahora. Mientras corría a casa, pensé en las formas en que podría rastrear el teléfono de mi padre. Cuando finalmente llegué, puse manos a la obra. Busqué en Internet y encontré una aplicación que podía usar para rastrear el teléfono de mi padre. Afortunadamente, tenía la información de su tarjeta de crédito para poder pagar la aplicación. Gracias, tecnología intrusiva. Susurré mientras ingresaba el número de mi padre en la aplicación y esperaba los resultados. Rastré la locación del teléfono hasta un pueblo llamado Moruga, que estaba ubicado en el campo. Llamé a la policía para reportar a una persona desaparecida y contarles todo lo que sabía, incluido el paradero de mi padre. Les dije que visitaría la zona esa noche y colgué. Si bien mi padre no era un hombre violento, entendía los peligros que acechaban en las esquinas. Me vestí toda de negro con un gorro oscuro sobre la cabeza, mis pantalones tenían varios bolsillos para guardar mi dinero, una pistola Taser, mi teléfono y un gas pimienta. Necesitaba estar preparada para lo que fuera que encontrara en Moruga. Ya había perdido a mi madre, no estaba dispuesta a perder a mi padre sin luchar. A las 5 de la tarde salí de casa en un taxi llena de adrenalina y determinada a salvar a papá. Cuando el automóvil se alejó de las bulliciosas calles y comenzó a conducir por carreteras largas y silenciosas bordeadas de árboles, mi adrenalina estaba en cero. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, le di las gracias al conductor. Pagué y me bajé del taxi. La calle estaba tenuemente iluminada y había una sola casa solitaria. Volví a llamar a la policía para hacerle saber dónde estaba. Parecía deteriorada y la luz del porche parpadeaba. Me escabullí hasta la parte trasera de la casa, escuchando atentamente por cualquier movimiento. Abrí la puerta y mi corazón se aceleró cuando chirrió con fuerza. Entré rápidamente y dejé que se cerrara detrás de mí. La casa estaba desordenada y olía a cerveza y lavanda. Caminé lentamente por la casa y me di cuenta de que no había nadie allí. La única luz que estaba encendida era la del sótano. Empujé la puerta y me sorprendió que estuviera abierta. Bajé los escalones y allí estaba. ¡Papá! Grité más fuerte de lo que quería. Corrí a su lado. Mi papá estaba atado y amordazado a una silla. Su cabeza tenía un corte y sangre seca corría por su rostro. Me arrodillé a su lado y abrió los ojos hinchados y sonrió. Inmediatamente comencé a cortar las cuerdas. Tan pronto como estuvo suelto, puse el brazo de mi padre alrededor de mi hombro y lo ayudé a subir las escaleras. Pudimos llegar a la puerta trasera, pero cuando la abrí nos encontramos cara a cara con ella, la mujer de las fotos. ¿Mamá? Pregunté confundida. Miré a mi papá. La mujer se abrió paso hacia la casa y nos obligó a regresar dentro. ¿A dónde crees que vas, Dwight? Dijo la mujer mientras agarraba a mi padre del cabello y lo tiraba al suelo. ¡Papá! Grité mientras corría hacia él. Dwight, ¿no me vas a presentar a tu linda hija? Preguntó la mujer, rodeándonos como una depredadora. Esta es tu tía, la hermana mayor de tu mamá, Nora. Dijo mi papá en voz baja. Lo miré con incredulidad. Él continuó. Fui a Santa Elizabeth porque sabía que Nora estaba enviando las cartas. Sin embargo, cuando llegué allí me dijeron que estaba en libertad y me dieron esta dirección. Ella me culpó por lo que le pasó a tu madre y discutimos. Me golpeó con algo en la cabeza y cuando desperté estaba atado a la silla. Dile lo que le hiciste a Debra. Dile cómo dejaste que se la llevaran. Nora le gritó a mi papá. Mi papá se derrumbó y comenzó a llorar. Me acurruqué contra él y enterré mi cabeza en su pecho. Nunca había visto a mi papá así antes. Entre lágrimas explicó que cuando yo era más joven, unos ladrones ingresaron a nuestro hogar. Mi tía, mi mamá, mi papá y yo estábamos en la casa en ese momento. Mi mamá estaba más cerca de la puerta y cuando entraron, mi papá me protegió y mi mamá fue secuestrada. Al escuchar la conmoción en la sala de estar, mi tía no. llegó justo cuando sacaban a mi madre a rastras. Mi papá impidió que mi tía fuera tras de ella. Rápidamente bloqueó la puerta y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, mi papá informó lo sucedido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Mi mamá nunca fue encontrada. Mi tía culpó a mi papá por no proteger a su hermana. No tuvo más remedio que sacar una orden de restricción contra Nora, quien comenzó a enviarle amenazas de muerte. Debido a que no pudo lidiar con la pérdida de su hermana, fue ingresada a Santa Elizabeth. Posteriormente, las sirenas de la policía indicaron que las autoridades finalmente habían llegado al lugar. A mi papá lo llevaron al hospital y la policía se llevó a mi tía. Mientras me sentaba y miraba a mi papá viéndose tan indefenso en la cama del hospital, no pude evitar preguntarme por qué me ocultó ese secreto. Me pregunto qué más podría estar escondiendo, nunca podré volver a mirar a mi papá de la misma manera. Esa noche fui a casa a ducharme y recoger algunas cosas, luego planeé regresar al hospital. Cuando abrí la puerta para irme, vi un paquete en el umbral. Miré a mi alrededor antes de recogerlo y lo traje conmigo a living. La abrí y mi corazón se detuvo cuando vi lo que había dentro de la caja. Había una foto de mi madre, mi madre real, y una nota que decía, tu padre es un mentiroso, tu madre sigue viva. Si quieres verla, ven sola. Corrí a mi habitación para revisar las notas anteriores. A juzgar por la letra no era obra de mi tía Nora, lo que significaba que alguien más sabía algo sobre mi madre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo hacer lo que me dicen? ¿No puede ser una trampa? Ayúdame y deja tus consejos en los comentarios a continuación.